0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et nous sommes en ligne à 8h41 avec Jean-Marie Roire. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Vous êtes évidemment immortel, académicien, le titre de votre dernier ouvrage, ce pays des hommes sans Dieu, aux éditions bouquin Jean-Marie roire je ne sais pas si vous avez vu la lune de Libération. On voit Emmanuel Macron avec plusieurs téléphones en main et ce titre, espionnage non mais allo quoi. Évidemment, ça rappelle une phrase d'une personne qui n'est pas dans la même catégorie que les académiciens et qui s'appelle Nabila. Simplement, ça doit vous même vous inspirer. Vous pourriez faire un livre, Jean-Marie Roire avec euh, ces avec écoutes, ce président de la République écouté par les services secrets marocains
1: Mais Vous savez, je crois que le, la question des écoutes a toujours existé. Euh, on est dans un monde où, de transparence complète, on l'a vu avec l'affaire Wikileaks, vous voulez, tout le monde est espionné, tout le monde espionne tout le monde. Je crois qu'il faut, ben, pour le président, il doit quand même être au courant de, de ce qui se passe et, et avoir un certain nombre de, de prendre un certain nombre de précautions. Mais je vois pas très bien comment on peut éviter ce, 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 ce nouvel univers d'une technologie tellement subtile, tellement avancée, qui empêcherait les gens de vous écouter. Je crois qu'il faut simplement être, être prudent. Et puis à mon avis, ne pas trop parler. Et ça, c'est peut-être un conseil qu'on pourrait donner... à au Président de la République, qui a plein de qualités, mais de temps en temps, il parle peut-être trop. Mais ça, on l'entend déjà, tout ce qu'il peut nous dire, mais là, quelquefois, il pourrait en retrancher un petit peu.
0: Voilà, on est dans un monde un petit peu big brother. Euh, L'actualité, Jean-Marie Roir, c'est bien sûr euh, ces débats à l'Assemblée nationale autour du pass sanitaire. Euh, ce sont des débats euh, houleux, pour certains, des débats qui vont trop vite, pour d'autres, pas assez vite. Quelle réflexion cela vous inspire
1: Écoutez, moi, j'étais en faveur du vaccin obligatoire, mais sans sanctions. Parce qu'il y avait une expérience qui a été quand même formidable, c'est sur le, sur le tabac, sur le, les gens. On a demandé aux gens d'arrêter de fumer, et, étrangement, vous pouvez le remarquer, il y a eu très peu de sanctions, et tout le monde a compris l'intérêt de s'arrêter de fumer. Eh bien, là, euh, pour le Covid, et bien, je pense que, des gens sont très conscients, quand même, du danger qu'ils courent, et il suffisait de rendre le vaccin obligatoire comme d'autres vaccins, mais sans ces sanctions, ce caractère punitif qui est odieux. Quand je vois M. Ferrand, euh, Ferrand qui, 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 tous les jours, annonce des nouvelles sanctions, re regardez cette sanction grotesque, et qu'on est obligé, bien sûr, ça va obligé de revenir... Sur les malheureux restaurateurs qui ont vécu euh, cette période de façon dramatique, à laquelle on dit on va leur donner 35 000 euros d'amende et un an de prison s'ils laissent passer un contrevenant. Non, non c'est. On est
0: revenu fait. sur ces chiffres, hein, Jean-Marie Roire. On n'est plus du tout dans ces amendes, dans ces, ces prix-là. Bien hein, sûr, mais, mais ouais. c'est
1: ce qu'on a annoncé. Et c'est le côté ridicule de ces annonces, si vous voulez, c'est de revenir ensuite en arrière. On a, ça donne un caractère de fragilité au pouvoir. On a l'impression que ce qu'il dit, finalement, il va revenir immédiatement dessus parce qu'il dit des choses qui sont absurdes. Je crois qu'il faudrait... C'est pour ça que la parole devrait être quand même plus assurée. On devrait d'abord se rendre compte de ce qui est possible. Et là, c'est exactement ce qui, rappelez-vous, ce qui avait donné naissance aux Gilets jaunes. C'était 80 km heure et qui était vraiment une décision technocratique. Il faut... Vous savez, Pompidou avait dit quelque chose de formidable. Il avait dit « Il ne faut pas emmerder les Français ». Eh bien, je crois que c'est un enseignement que tous les gouvernements devraient observer.
0: Il y a pour vous... Je, 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 je comprends que sur le, le fond, vous êtes plutôt d'accord avec le gouvernement sur ce passe sanitaire, sur la vaccination obligatoire pour les soignants. Mais si je vous entends bien, il y a un véritable problème de communication au sens premier du terme.
1: Oh ben bien sûr, on va bien, écouter Vous voyez ce cafouillage avec... C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a à la tête de, de l'État un homme très intelligent. C'est vrai, on a rarement eu un homme aussi intelligent... Il y a des ministres qui sont pas, euh, qui sont aussi euh, très efficaces, mais l'ensemble donne un cafouillage effrayant. Et, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ça va finalement la, la présidentielle, des grands enjeux politiques vont être complètement absorbés par ces questions qui auraient dû être résolues d'une manière à mon avis, avec plus de bon sens. Ce qui me frappe, c'est l'absence de bon sens.
0: Alors justement, vous parliez de, de la présidentielle dans neuf mois, Jean-Marie Roir. Euh, la droite a, a montré une jolie photo mardi, une belle photo de famille, où l'on voyait Valérie Pécresse, Michel Barnier, Bruno Retailleau, Philippe Juvin ou encore Laurent Vauquier côte à côte. On a parlé d'unité, on a parlé de loyauté, sauf qu'il manquait quand même un autre personnage important de, de, de la droite, c'est Xavier Bertrand. Qu'est-ce qui se joue en ce moment pour vous
1: et bien écoutez, ce qui se joue, c'est vraiment euh, le problème de, de, de la droite qui va avoir, euh, qui me semble avoir pas mal de difficultés justement, à, à, qui hésite entre sa tradition qui est au fond la tradition gaulliste de l'homme providentiel et puis euh, essayer d'avoir un consensus, si vous voulez, sur euh, entre et Taillot, Valérie Pécresse, euh, Laurent Wauquiez, Michel Barnier. Et moi, il me semble que et Philippe française. Juvin,
0: pardonnez-moi, j'ai oublié aussi Philippe, Philippe Juvin qui, qui mais fait mais partie des, qu la des candidats.
1: De la droite, c'était l'homme providentiel. C'était l'homme providentiel et vous savez, c'est l'origine de la France, c'est l'origine de Clovis, et des Mérovingiens. c'était... Ah, On va loin
0: Jean-Marie de... Roark, quand même.
1: Et, et il me semble que de ce point de vue-là, moi je crois que euh, Xavier Bertrand me paraît être plus dans cette tradition, cette tradition angoliste, et, et je on peut regretter, c'est de voir qu'on est dans une époque qui est déjà très instable sur le plan, disons, avec le problème sanitaire, et qu'en plus, sur le plan politique, vous vous rendez compte qu'on est à moins d'un an de la présidentielle et que la droite n'a toujours pas son candidat. Vraiment, je trouve que c'est... Quant à la gauche, est vraiment dans une situation aussi critique. On a, En même temps, on manque d'une certaine espérance, on se dit, mais sur le plan politique, est-ce qu'il peut y avoir un changement Et eh bien, on a des doutes terribles, et je trouve que ça crée un, encore un climat d'instabilité.
0: Oui, mais on peut comprendre aussi que pour certaines personnes à droite, parler de Xavier Bertrand, qui a beaucoup de qualités certainement, d'homme providentiel, ça peut aussi, euh, ça peut avoir du mal à passer.
1: Ah bien sûr Non, non, mais, <rire> vous savez, mais ce qu'il y a, c'est que il faut bien reconnaître que euh, des gens comme euh, Fillon, comme Sarkozy, qui, d'une certaine façon, s'imposaient à, à, à leur époque. Vous avez bien vu qu'on a quand même euh, tout fait pour les, pour les éliminer. Et c'est vrai que maintenant, vous avez tout à fait raison, c'est vrai que Xavier Bertrand ne, ne passe pas pour euh, l'homme providentiel. Et d'ailleurs... Personne aujourd'hui euh, dans le paysage politique n'apparaît comme un homme providentiel. Néanmoins, je pense que ça fait partie de la tradition, si vous voulez, gaulliste. On, on attendait que quelqu'un, si vous voulez, apparaisse. Et puis, moi, il me semble que la, la, la véritable primaire, finalement, c'est le premier tour. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est comme ça que la, la droite arrivera à se définir. Parce que regardez les dégâts euh, de la primaire. La primaire, c'est quand même des gens qui sont en concurrence qui se tapent dessus, qui se critiquent. Donc, ils arrivent déjà dans un mauvais état, puisqu'ils ont été déjà laminés par leur propre camp avant de se présenter.
0: Donc, vous, vous, vous pensez quand même que ce match euh, Macron-Le Pen, dont on parle déjà, déjà et encore et encore, euh, peut ne pas avoir lieu
1: Écoutez, ça c'est très, très, trop, trop tôt pour le dire... Vraiment, on ne sait pas, on ne sait pas, pour l'instant, on en est, on est, un peu. Mais ça va dépendre beaucoup là.
0: de la capacité de la droite à se, à se
1: mobiliser derrière
0: un homme ou une femme. Oui, et
1: puis, ça, ça va, ça va défendre des sondages, et puis, ça va défendre aussi du congrès du parti, euh, républicain. Parce que si, s'ils décident subitement, s'ils veulent une primaire, mais s'ils n'en veulent plus, enfin, c'est eux qui vont décider.
0: Alors, je, si je vous dis, je suis serein, je suis déterminé, euh, à votre avis, qui a prononcé il y a quelques jours cette phrase, il est plutôt garde des sceaux, il est plutôt. Oui, euh... oui, ouais.
1: il, est, il, est, il est
0: garde des sceaux. Oui.
1: Et, et Eric Dupond-Moretti, pour je... le pas nommer. C'est vrai que c'est un, un personnage qui, qui, qui est dans une position vraiment extrêmement délicate, et je me demande s'il va pouvoir. Se... Euh, se maintenir, parce que... C'est la mais grande question, hein, Jean-Marie
0: Roir, évidemment, en mise en examen euh, le garde des Sceaux, donc il reste déterminé à poursuivre sa mission. On sait qu'à chaque fois qu'un homme politique dit « je suis serein, je suis déterminé », ça se finit très, très souvent mal pour lui.
1: Oui, mais vous vous rendez compte, c'est une situation quand même qui, pour, pour, pour l'image de la France, est une situation déplorable. Hein, ben imaginez, parce que c'est quand même le pays de Montesquieu, c'est quand même le pays de la... De la justice, de pays, des lois, et, et de voir un ministre de la justice mis en examen, ça me paraît quelque chose de très dommageable et de même invraisemblable. C'est invraisemblable. Et là, je crois qu'il y a un problème de fond, il y a un problème de fond et que le, le chef de l'État va être obligé de résoudre, parce qu'on est au fond en face de deux pouvoirs. Il y a deux pouvoirs, il y a, il y a le, un ministre, qui euh, devrait pouvoir quand même agir sur, son, sur, sur ses administrés. Et, il pourrait quand même. Et, je ne vois pas en quoi on peut lui reprocher d'avoir tenté de, euh, de, de mener un certain nombre d'enquêtes sur les juges. Vous savez, la justice a quand même eu, une, ces derniers temps, une très mauvaise image. Rappelez-vous l'affaire du mur des cons, c'était quand même un peu un scandale. Et puis, ces, ces écoutes faites sur des avocats, on ne peut pas dire que ça donnait une bonne image à la justice, parce que c'était quand même contrevenir à des lois fondamentales. Donc, je pense qu'il était quand même dans son rôle euh, d'intervenir. Sinon, à quoi il sert? S'il ne peut pas intervenir euh, au sein de son ministère pour euh, mener des, des enquêtes, je ne vois pas. Vous savez, il ne faudrait pas que la justice devienne finalement, qu'il y ait une république des juges complètement, qui, qui se considère complètement inatteignable. Il faut quand même résoudre ce problème et il ne faut pas oublier que c'est quand même les juges qui ont quasiment décidé de, de, de la dernière élection présidentielle. Et rappelez-vous la mise en examen de, de, de Fillon. Donc, il y a eu des, des prérogatives excessives des juges, c'est pas normal qu'ils aient pu prendre des décisions euh, qu'ils aient ensuite mis, mis sur écoute un ancien président de la République. Il faudrait quand même qu'on définisse, disons, quelque chose de clair entre l'exécutif et la République des Juges.
0: Alors, il y a une sorte quand même de, de malédiction, Jean-Marie Roire, du côté des, des ministres, j'allais dire des ministres stars euh, d'Emmanuel de, Macron. Parce que depuis le début du, du quinquennat, on a vu Bayrou, on a vu Hulot, on a vu Colomb soit démissionner, soit euh, quitter euh, leur fonction. Il y a une espèce de malédiction autour des, des ministres les plus médiatiques euh, depuis 2017.
1: Oui, on est dans une situation qui est très, très fragile. C'est très étrange, j'aurais le sentiment que que rien ne tient, rien n'est très solide. Et ça, à mon avis, ça, ça, euh, ça pousse à, à une grande inquiétude générale. Vous voyez, on a l'impression que, que rien ne tient, et, et même, rappelez-vous les attaques contre le président, avec l'affaire Benalla, on a le sentiment que, au fond, la France, qui a été le pays, certainement un des pays les plus difficiles à gouverner, étant donné toutes les tensions internes qui viennent de son histoire, eh bien, reste un pays vraiment très instable, et c'est étrange parce qu'il y a un pouvoir exceptionnel, extraordinaire du président de la République. Aucun chef d'État dans le monde n'a autant de pouvoir. Si vous voulez, c'est extraordinaire de voir à quel point il, 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 la Constitution lui donne tous les pouvoirs. Et en même temps, il y a une extraordinaire fragilité de la société civile. C'est ça qui est étonnant, elle est très friable. Et on est entre cette, cette, cet excès de pouvoir du Président de la République et une extraordinaire fragilité de la société française.
0: Alors Jean-Marie Roir, je voudrais refermer cette, cette conversation avec vous, ces échanges avec quelques, quelques livres que vous pourriez nous, nous, nous conseiller. Qu'est-ce que l'écrivain que vous êtes, l'académicien que vous êtes, nous recommande pour cet été Est-ce qu'il y a des classiques qu'il faut, qu faut relire l'été
1: oh ben Oui, écoutez, moi je passe mon temps à relire des livres. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Ces aimés qui enchantent la vie », dans lequel je donnais des conseils de lecture. Moi, j'adore donner des conseils de lecture, ouais. mais d'ailleurs, c'est des conseils que je me donne, c'est à moi-même. Alors, il y a un livre que j'adore, que je trouve merveilleux, et qui est moins connu, un livre de Romain Gary qui s'appelle « Les cerfs volants ».« Les cerfs volants », c'est l'histoire d'une de, de, jeune polonaise, d'Ila, et d'un jeune homme, Ludo, pendant la dernière guerre, vous savez, une période tellement effroyable d'occupation de des Allemands, des nazis, et... Et Gary, qui a été un grand résistant, eh bien, prend les choses d'une façon ludique. Il prend les choses et il essaie de dire que tous les Français, au fond, étaient résistants. C'est un livre de réconciliation, mais c'est un livre amusant, profond, léger. Un livre, de ce point de vue-là, très français, qui à la fois vous fait rire et vous rend intelligent. Ça, vraiment, c'est un livre que je vous conseille. et est vraiment un merveilleux livre. Et je vous conseille également, euh, enfin, à vos éditeurs et à vous... Euh, je prends des le, notes, hein, Jean-Marie Roy, je une prends Une biographie des notes. De, de, de Kessel, oui. qui est Mermoz, vous savez, l'archange. Alors Mermoz, qui était le, un ami de Kessel, eh bien il a fait, il a brossé une biographie, mais une biographie personnelle, intime, il raconte beaucoup de souvenirs qu'il a eu avec lui. Et c'est un livre qui fait du bien, justement, justement dans cette époque un peu, où le plafond est un peu bas, hein faut le dire, eh bien, ces hommes exceptionnels qui ont, qui ont consacré leur vie à un idéal, vraiment, c'est quelque chose qui, qui fait du bien. Et puis, c'est un, un, un homme magnifique et qui est, euh, en même temps, euh, révélé par un, un très grand écrivain. Et, et puis, je vous conseille, alors, les, 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 les biographies, alors dans les biographies de, de, de Stéphane Zag, ça, vraiment, alors là, toutes les biographies de ces paragraphes, Il y en a une que j'ai lue il n'y a pas trop longtemps, qui est, qui est celle que je n'avais pas lue, qui est celle de Magellan, qui est absolument exceptionnelle. Enfin, puisqu'on parlait de la justice. Dernier un point.
0: Livre,
1: un dernier point, c'est un livre de Tolstoy qui est le moins connu, qui s'appelle Résurrection. Résurrection, ça se passe justement dans le domaine de la justice. C'est un homme qui est obligé de condamner une femme, et il est responsable, en fait, de la déchéance de cette femme et c'est tout son drame intérieur, c'est à la fois sur le plan spirituel et sur le plan social, quelque chose d'extraordinaire sur la prostitution. Voilà, je vous recommande tous ces livres, eh bien, écoutez, c'est noté. vraiment, et je vous promets. et même si on les a déjà lus, les relire, c'est quelque chose qui vous redonne de l'espoir dans la vie.
0: Merci beaucoup Jean-Marie Roy. On, on se quitte sur quelques notes d'une musique que je sais que vous aimez beaucoup, c'est Pavane pour une infante défunte de Ravel, que vous citiez d'ailleurs hein, dans l'un de vos livres La vérité sur la comtesse berdaille Merci beaucoup Jean-Marie Roy d'avoir été en ligne ce matin avec nous. Quelques notes de Ravel. Reste 58 minutes sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Mathieu.